0: Hello，
1: 大家好，我是小薇，欢迎大家收听无微不至电台
0: 。大家好，我是瞬间思路
1: 。哎，我们这一期请的嘉宾呢非常有意思哈，他的名字呢叫做瞬间思路。哎，对，就是我
0: <笑>抛砖引玉的做一期啊。哎，其实之前的节目里，咱们也跟大伙聊了嘛。这个节目其实后面主要形式呢，嗯、都是这种就职业来进行的展开的一些访谈节目。对,对,对那鉴于一上来呢，这个练兵不能拿人家嘉宾练是吧？<笑>哎，主要怕以后生活里见面不好打招呼，所以呢，就拿我来练一下。
1: 不，你这说的太可怕了。<笑>哎，我
0: 来做第一期，正好呢，就是刚才说的说完
1: 了，<笑>别的嘉宾不敢来了，干嘛呀？练兵了都开始？哎、不会不
0: 会，咱不是练完了吗？他再来了以后，那咱就是正式隆重的开始了。
1: 哎，所以瞬间呢，先跟我们。介绍一下吧，你的这个工作是什么，以及这种大概的一个工作经历
0: 。哎，我的工作其实搁到现在说是一个挺时髦的一个工作内容吧。嗯、其实我，咱们在第一期节目里我就说过，对，我是做自媒体行业的
1: ，对，哎、用了一个特别高级的词。对
0: 对对，自媒体。但是呢，这个事儿要说起来呢，在我们街道居委会登记的时候呢，这个大妈问过我说，你该干什么？我又给他描述了好多，然后最后他问了我一句：“他说有人给你上社保吗？”我说：“没有，自己交。”他说：“哦，那算失业。
1: ”对对，说一下那个特别高级的词叫什么？数字游民是吗？这
0: 个这个事儿啊，就数字游民这个事儿，其实我也是后来听到的一个词汇。我只是觉得这个词呢，跟我的生活方式很相像，就是它并不是一个职业，它是一种工作和生活混合在一起的方式。嗯那怎么讲呢？就是说，利用现在的数字技术和数字行业的这么来维生的这种人，嗯，然后呢，他不拘泥于在物理空间上生活在某一个地方，嗯，而是拎着一个本机或者相关的这种电子设备啊，依靠网络，然后走到哪儿就干到哪儿，就是这么一种状态。就是这这怎么说呢？就属于活着干死不酸啊！<笑>我知道你现在这个<笑>对,、就是、对拎,着拎着菜刀砍电线，一路玩儿电线啊
1: ！<笑>我知道你现在这个数字是达到了啊，油还没油起来。油没油来，对对，因为
0: 家里有一些情况，这个导致我没法去太多的油起来啊。但是，呃，如果我其实不是因为家庭的一些个原因的这个造成的话，可能我肯定会选择这种就油起来了就，对，因为对我来讲，其实做自媒体这个行业，那我可能就是需要。一本机，对吧？我可能需要个手机、iPad， 然后我顶多我要做到像录音的话，我也许会需要一些录音设备，比如手持电台，我也不需要拿咱们摆这个现在录音的这种大的设备，那我可能拎个台、拎个手持台我就走了。那这样的话。白天工作可能录完了，晚上住在该
1: 喝酒喝酒，呃、该逛街逛街。呃，不不不不，找地儿剪
0: 就是<笑>剪节目
1: 啊、哦，还还是要干活还，还得给人写
0: 稿子，<笑>给人甲方发稿，要不饿死，那就游那真游不了了。<笑>数字游民<笑>游不动了。<笑>数字游民的生活前提是你有钱，能让你游起来，就是你的数字能让你挣来钱，让你能游着活。哎，这是一个前提。哎当然，这就是一种生活方式啊，不一定是从事自媒体，嗯、从事很多。一般来讲，从事很多就是你依靠这种东西来工作的人啊，比如说什么这种广广告啊，或者什么一些行业啊，可能很多我不了解的行业啊，都可以实现这种。工作和生活的结合的方式
1: 啊，哎，我觉得这个就特别好，因为我们说追求这个职业幸福呢，真的不是只看说你赚了多少钱，嗯、还要说你的这个生活和工作的一个平衡。对，我觉得这也很重要。是，所以我觉得你刚才提到的这个概念“数字游民”，可能对某些这个听众已经不陌生了，<对>因为这也是随着这个互联网的兴起才开始有的这样的一个新的职业吧。对对对
0: 在互联网时代是不可能有这个职业、啊。
1: 哎，对，就是你走到哪儿只要有网就可以工作。对，其实就会发现哈。得有电，还得有电，对
0: 还得有钱。电网，对电网啊
1: 。然后这个最近的疫情嘛，也会发现有很多公司其实都开始在家办公。哎
0: ，远程，
1: 哎，远程办公，对，也都是借助这个互联网才能够实现的。对，所以说这个真的是有了互联网，会给我们带来很多这种工作上的便利。对，所以大家也可以就是扩扩脑洞，会发现这个有很多新的这个行业是大家可以去尝试的
0: 。没错，对。那我，哎，那就细说到我吧。那我这个行业呢，就是我具体做的工作是这个自媒体嘛。嗯，对,对,对。那这个自媒体其实它又分成好多，就是说你是哪个领域的？嗯、因为你不可能说我什么都做，嗯、这个不太可能。嗯、自媒体一般都是相对比较垂直的嘛。那我做的这个领域其实就是桌游领域
2: 。嗯域、哎，面向以
0: 桌游为主啊，然后面向还有其他的一些。呃，有一些交集度的东西，比如说电子游戏，比如说潮玩儿、嗯、魔玩啊。嗯嗯、当然这些东西可能为辅，我更多的还是以桌游为主题。嗯、当然可能还会涉及到一些，比如像教育，嗯，像培训，嗯、然后像一些抢我
1: 工作吗？哎、呃，不不，是
0: 给您输送题材。<笑>哎，你就是我的资料来源<作>、啊、对，资料来源。对，哎，就像这种，比如说你。应用了桌游去进行了一些培训，哎
1: ，游戏化教育，哎，你应用
0: 桌游去进行了一些亲子的活动，嗯，儿童智力的开发，对吧？嗯，嗯然后或者说你应用桌游，比如说你去搞一个相亲的相亲联谊，嗯，对吧、嗯？搞过，搞
1: 过，哎，就是、说这些东西，
0: <笑>当你应用到这种东西的时候，应用到桌游这个题材的时候，其实你也就进了我的工作所能够选题涉猎的范围里。
1: 对的，对的，对，其实我跟瞬间认识也是通过桌游的这个圈子认识的。对，当时我也在做一些这种叫桌范儿嘛。嗯。现在因为疫情，线下活动好久也没做了。对对，所以瞬间，你是什么时候开始从事的这个自媒体的工作的
0: ？呃，应该说，我其实最早入桌游，我其实应该算是桌游这个行业里的自媒体。嗯嗯、那，但是我最早进入桌游这个行业里头做的不是自媒体，是传统媒体。嗯我从二、嗯、呃，我从二零一二年的时候呢，跟别人一起合作创办了一本桌游杂志，叫做《Dice D I C 然后《时代漫游》这样一本杂志，这个杂志是一本专门的桌游杂志，嗯，呃，它就是那种传统的月刊，所以我说我第一步迈进了这个圈子里头，呃，虽然是媒体，但它却不是新媒体，而是传统媒体，嗯、传统媒体，对,对传统媒体先干了两年，直到倒闭，干不下去了，就是这真的大伙儿烧钱烧不也，嗯,嗯，那会儿第一个是。呃，传统媒体在走向一个末路，对、啊、时
1: 代潮流大大势所趋嘛、啊
0: 。而另一个呢，就是桌游的传统媒体呢，在那个时候出现的又不太是时机。因为没有那么大的受众，不像现在有这么多的人的受众。也重要的是，没有那么多的厂商愿意掏钱做广告。嗯，那你没有广告，你传统媒体就很难活嘛。所以就是我们自己往里头烧钱嘛，一开始。对
2: 对对，是的
0: 。哎，那戴斯这个东西呢，做了两年之后呢，最后就很遗憾，啊，不得不停止了。嗯、呃，但是说实话，这两年给我的收获非常的大，而且历练呢，我觉得。成长速度也很快，嗯这给我之后做新媒体打下了一个很坚实的基础，基础包括去写稿，嗯、包括去采访，嗯、包括去做选题、嗯、等等等等这些东西，都是做传统媒体的时候、嗯、算是打磨出来的。嗯、用这两年，所以这工作
1: 内容都是相通的。
0: 对，没错，嗯、就是这样。
1: 好的、啊，那做了两年这个传统媒体之后，开始、嗯、呃开始倒闭之后，<笑>自己开始做这个自媒体是吗？
0: 呃，其实这样，就是我们做了两年之后呢，然后这个停了，我们就想到，呃，既然传统媒体不太合适嘛，但是我们又想接着继续把媒体、桌、嗯、游媒体这一行做下去，所以我们就转为了。呃，桌游媒体依然叫 DICE， 叫 Dice 桌游社的这样一个媒体。哦、现在大家其实还可以查到这个公众号。嗯,嗯然后，因为我跟我那个朋友，我两个人呢是这个是这个 Dice 这个东西的联合创始人嘛。嗯,嗯所以呢，自然转到新媒体的格局下之后，依然是我们继续在合作搭档这件事儿。我因为在传统媒体的时代呢，我就是负责里面的内容，嗯、就是我的职务叫内容总监嘛。嗯、啊哇,<后>哇
1: ，好高大上的一个。一开始叫。
0: 责任编辑，<笑><笑>然后后来叫执行主编，然后就是内容总监。这个、嗯，哎，你
1: 说到这个，我其实挺感兴趣的哈。我相信可能有些听众也是想要做编辑这一行的，嗯，就是你能介绍一下吗？比如说，这个如果想要做编辑的话，他都有什么类职位？然后大概职位的工作是什么样子？嗯，呃
0: 、其实编辑本身就是一个职位了，啊，这应该说编辑就是一个岗位的名称。那只不过他可能细分一下，也许有什么文字编辑啊，对对，有图片编辑啊，对吧？有有这些不一样的这些东西。现在又会出现一些。根据你的这个东西，比如说叫新媒体编辑，对吧？哎,哎，又出现一些这些。但是你最重要的其实还是跟文字和人打交道两件事。儿：有人觉得编辑可能就是跟字打交道，嗯、其实不是。嗯、就是说你一方面你要跟文字，嗯、你要跟文稿打交道；嗯、另一方面你要跟人打交道，嗯、就是说你要跟作者或者说是受访对象打交道。嗯，哎，这个还挺关键的。<白>最重要的是，可能随着你做，你可能还会发现，你做编辑这行，其实在，在在你直接打交道的人的背后，你其实还有一层关系，就是你可能要跟你的广告主打交道。
2: 哦，虽然
0: 说这应该不是你直接去做的事儿，嗯嗯、但是对于一个自媒体或者说做一这种，呃，人很少的，嗯嗯、哎，这个，比如说就我一个人，对吧？嗯、光杆司令，那您真的是什么都得干。嗯，呃，理论上来讲，可能对于一个成熟的媒体的这么一个编制下来说，他肯定有人专门去负责广告的这些招商。嗯，但是你在你的文章，你在你的内容里，如何去合理的体现广告内容呢？嗯，对吧？嗯这个、你既得让哎，你既得让广告主满意，跟金主爸爸满意，<对>你又得让读者们满意，嗯、你不能。全是广告，对吧？这事儿也不行。还有一个就是说，同样是一个广告，你去达到宣传的目的，你可能这么说，读者就愿意看；你那么说，就会让人反感。那什么情况下你怎么说呢？这就是你作为编辑和作为作者的一个功力，就是你自己怎么去处理这件事。智还有一个就是，它可能不同的东西的呈现方式是不一样的。当然，这是咱们抛开广告的事不说，嗯，就只说内容来讲，不同的内容呈现方式也是不一样的。你可能没有办法千篇一律，当然有些东西是有模式化去处理的，嗯，但是很多情况下，这个你会根据不同的东西，你要去做不同情况的去对待和处理，哎，所以这个可能是见招拆招，这也是做编辑需要的一个一个事情。然后还一个就是刚才我们说跟人打交道的一件事，就是最重要的是你要跟作者团队打交道。
2: 嗯，因为编辑这个能详细说说吗、哎？编
0: 辑编辑这个东西，就说明你不是自己纯粹去，都是由你来写，因为你写不过来，累死、嗯、你。嗯，那你要重要的就是要组稿，那你怎么去？哦、当你拟定了一期的内容，咱们假如说还得做杂志啊，你拟定了一期的内容之后，嗯、这东西谁写？你不能光把标题撂那儿，对吧？这一一本杂志翻开上面就只有目录，翻完里头没了，这个肯定不行。嗯、那谁去写那些东西呢？你要去选择适合的人，你要去联系他。嗯，嗯然后你要去跟人去谈，怎么让人家愿意给你写？尤其在我们当时一穷二白没有钱的情况下，嗯、怎么让也让人家？嗯嗯、因为你人家是要别的都不说，要花时间，啊。人家凭什么要把时间花在你这儿呢？<对><道>时
1: 间、精力啊，这些都。所以
0: 很多时候可能是刷的是交情和脸，刷
1: 脸，啊、真的<对>真
0: 的就是这样。然后接下来还有一个是你要选择，可能同样的话题东西，张三适合这么写，李四适合那么写，或者说张三适合 A 话题，李四适合 B 话题，那你可能不同的东西你就要选好不同的人。哦、换句话说，你要在。工作过程中创建一个自己的作者库
1: 哦，我刚想说类似于知识库那种。对，你知道谁适合写什么样的文章，对，然后想写什么内容应该去找谁，没
0: 错，而且还有谁可能愿意写什么样的东西，谁、哦、谁
1: 能刷脸谁不能刷脸，<笑>对对，
0: 或者说谁的，比如说这个人家里头最近有什么事儿，真的是你工作的时候你要知道，比如说这个人可能最近要考学了，那他可能就写不了。这个人有时候，因为我原来处理过很多事情的过程当中，有的作者跟我的交流，比如说他有要考学的，嗯，有生病的。然后有家里头遇到这个情感问题的、嗯、啊，真的有有这个，比如说搞对象失恋的什么的，最近就状态不好，你还得陪人家聊天儿什么的，就给不得给聊好
1: 。这个真的是你要不说，我是没有想到说编辑这个行业，因为我觉得大家理解的可能是跟文字打交道会比较多，对，然后不知道说这个背后还要跟人打交道。对
0: ，其实归根结底是跟人打交道，因为再怎么样好的文字内容是让人写出来的，它不是天上掉的、哎。对对
1: 对，对嗯、这个很重要。嗯，那除了跟人和这个文字打交道之外呢，还有什么工作内容？嗯
0: ，除了这些东西之外，可能最重要的就是你自己的这个文字功力吧。嗯，就是你,你自己，首先要说第一点啊，这个、嗯、你首先不能反感和文字打交道。嗯、你说我就看见就头疼，我看见就想吐，我躲着他。<对>那这个工作确实不适合你。咱、嗯、实话实说，啊，因为。这个你如果一点兴趣都没有，那你干起来真的是非常痛苦的一件事。嗯
1: ，对的，对的、啊。所以
0: 你要，你至少说让你去自己去动笔写什么东西的时候，改什么东西的时候，嗯、你不能讨厌它。对，哎，这就这个首先是够。然后当你想到了你干这件事情<对>可能能给你带来收入，变成饭吃的时候，你会。觉得哦还可以那，呃、嗯<笑><对>啊，这事儿我我付出我也值得。
1: 这个其实就会联想到我们上一期第二期的时候有聊过那个霍兰德职业兴趣测试，哎、对他这个就是你首先得对这个东西感兴趣，对，然后你又去磨练你自己的这个能力，对，和这个工作岗位的需求相匹配，对，那么这个工作就会给你带来非常大的成就感和幸福感
0: 。哎，没错，<对><以>这事儿我可以其实可以举一个小例子、啊嗯，好呀好呀，因为我在做自媒体之前呢，我是就是做很传统的行业的，在一个公司。司、嗯嗯嗯、里面做行政人员的，嗯嗯、这个公司呢是有一定的国企的成分在里面。嗯、然后我当时做行政人员，我也是要写东西的。那我要写什么呢？最重要的是我要写会议记录，啊、哎，总结会议记录、会议纪要啊。然后写一些活动的策划呀、啊。然后我们叫综合管理部嘛，嗯、我那个部门。然后我要制定各种的参与各种制度的制定。嗯。然后我要写各种通知、简报。然后什么就是相关的这些乱七八糟的这些事儿吧、嗯。嗯嗯嗯。但是你说那东西是写东西吗？它也是写东西，也
1: 是跟文字打交道、哎
0: 。但我就一点都不喜欢，就我边写边难受。我唯一能让我动力把他写下去的原因是每月给我结账发工资，<笑>啊、就真的这是我唯一的动力
1: 。对，所以其实你刚才提到说做了很多这种写简报呀、啊、什么的，这个就比较像我们霍兰德代码里面的 C， 就是事务型，然后就会跟这个文字什么的打交道。然后你说同样是跟文字打交道，<对>那如果我是一个这种自媒体或者媒体的编辑，那可能你。在这个过程中，会多多少少会有、A、这种艺术型的感觉，嗯、会有创造性，可以把你自己的一些方式方法或者自己的思想通过文字表达出来。对
0: 对对，因为你写这种公务文书，你是不太能够创造什么的，这你创造的结果就是不行。嗯、
1: <笑>老板打回去重新给我写。关键是它
0: 是有正确的格式和严肃的内容性。的。<对>你也对对对你说不能说我开组织开会，然后我还用点语言的艺术给你，你们猜什么时候啊？那你别猜了，您就走人嘛，那个你不能干那种事儿。
1: <笑>对。好呀，除了刚才说了这个要有这个写字的功底，那除了这之外呢？你觉得作为一个好的编辑，还需要什么样的特质或者能力呢？嗯
0: ，是这样，因为我原来学的是新闻专业嘛，哦，我觉得挺对口的<学>啊。对<是>对,对，所以我说我在辞职之前不太对口，嗯、<笑>因为我们新闻专业不包括写公文书这种东西啊，就确实也没什么意思。嗯<对>，然后在我们上课的时候，老师就跟我们说，说你们这个专业啊，做以后工作需要一些什么样的特质？嗯、这里头除了刚才我说的这堆听起来很严肃的事之外，嗯、有一些听起来像胡扯淡，但是在我实际工作当中，<笑>我认为确实老师说的对。什么呢？哎，比如第一个，你需要这种能够适应，呃，毫无规律的作息时间
1: 。毫无规律啊，是说要熬夜、嗯、要熬夜经常，是<吗>这
0: 是常事儿。呃，哦、比如说原来我们做杂志的时候，嗯、我在杂志送印刷厂印刷前嘛，就是所谓的那个，就截止到死线之前的这段时间嘛，嗯嗯嗯、截稿线前那。结稿收过来之后，你要跟美编去核内容，核完了好送印。嗯、那这段时间，其实我经常是住在美编家里的。然后就是我俩会是一个最紧张的时候，我俩到一个什么样的工作状态呢？就是我先改，嗯、就是我先改这个稿子。哎，他他先他需要配图嘛，他先,他先配图，对他先睡，然后我改个十分二十分钟，这一段完成了，或者半小时吧。我把他喊起来，我睡，然后他还是改图，<笑><着>对他改完了再喊我，就真的是一折腾，嗯、折腾个两三天是正常的，有时长的话就是一个礼拜，有时我一住就在在那每边，或者说在我们组稿那儿，我们要住一个礼拜。差不多是这样，而且我当时是不跑印刷厂的，所以事实上后面还有一步还要跑印刷厂。如果理论上说你人手再少，因为我们有这个人嘛，我们的美编会去跑印刷厂，因为美编他更懂那些出来印来印出来以后颜色呀、啊、什么有,有偏差有什么问题，我就不往那儿跑了。嗯，如果你人手不够，你还得跑印刷厂。
1: 哇，所以这个时间真的就感觉是通宵在做。对，对所以
0: 这个事情就是随着你的工作状态的每个月不一样啊，你你可能你比如说这些有什么大事儿，嗯，假如说对于我们桌游行业来说，比如说每年重大的国际展会，嗯，嗯艾森展开始了，对哎，那你可能前后组稿，你要去做海外采访，哇，那你的很多时间要跟着国外的时间，你要跟着国外的时间走，对吧？哎、呃，<对>这这有很多很多乱七八糟的问题啊。好，如果你要去派了人团队去前方实地。就是实际的到前面去采访，嗯、那你更要配合你的团队往回传传稿，嗯、因为他那边不可能，他他你得让他保持一定的精力在现场去折腾，<对>你不能说把他累趴下，对吧？对所以那就只能你这边多付出一些时间，接着他走。对。再有一个就是你采访的人，人家咖位在那儿摆着，对吧？在行业里的咖位在那儿摆着，<笑><对>那你去说白了就是你求人家办事你不得顺着人家的时间走，你不能说你当大爷，嗯、对吧？对对所以这样的话，人家什么时候有事呢？你有事儿就也得没事儿。就是你得顺着人家走，是的、哎，这样的话就导致你的时间一定会变得七零八落，你不可能朝九晚五整点整时的干活，嗯、你也干不完，你也没法干
1: 。这也算是这个职业的一个特点吧？对对，虽
0: 然很多职业都有这个特点，比如广告，他们一定是这样的，这可能比我们还狠，啊、<吧>而且
1: 好多已经九九六零零七了。<笑>对对对
0: ，但是我们做这个就是，哎，这个说到这个问题，没有休息日。
1: 哦、啊，周六周日也要干活。对呀、啊，因为周六周日
0: 经常是你采访的人，或者你的作者团队，或者有什么事儿，嗯、对人家忙了一礼拜上班或者。居家带孩子什么这事儿那事儿的，没空管你，人就六日，也许打出个半天一天能给你接洽，那你就只能用这一天。那对于他来讲，可能是，呃，这一个月里有个半天；对于你来讲，你这一周的这这个时间，你总要把它用在里头。因为你对接完张三，还得对接李四吧？李四完了还有王五，嗯、王五还有赵六呢。那你这些事儿，呃、就你的时间都没有了
1: 。对，就所以你们真的就是零零七啊，那个时候。对
0: ，就就是这样，而且过逢年过节也不歇。
1: 哇，所以我觉得你这个特质就是所需要的这个能力，不仅仅说是这个时间上能适应，而且身体上也得适应，你得健康身体。对，所以那
0: 会儿我身体后来越来越不好嘛，然后后来，呃，实体杂志不干了之后，我恢复了一段时间，然后大家开始做新媒体。嗯。那做新媒体之后，就会有一个更厉害的情况，就是我虽然每月没有那个死线那个情况去追着我了，嗯，嗯但是我每天几乎都要出内容。所以压力还很大、啊，而且你作为新媒体，嗯、你不可能说到春节我歇一个礼拜不出，你一个礼拜不出，你就要流失多少关注量呢？对对、嗯。所以你还是要写东西。嗯、那也就是说，逢年过节对你来讲也没有什么意义了，嗯、就是你你该干活就干活。哎
1: ，每天就是每周零零七，一年三百六十五。<笑>对，
0: 其实差不多就是这样
1: 。<笑>对，那除了这个之外呢，还有哪些你觉得是必备的特质或者能力
0: 呢？嗯，我觉得还有一个就是时间观念嘛。就是你非常要有自己的守时，嗯、或者说叫自我督促的执行能力，嗯嗯嗯、因为做自媒体这种事儿，这个“自”就是自己嘛，自己管自己，哎，自己管自己。嗯，你不管自己，也没人管你，反最终的结果会反映在你最后的收入上。嗯，啊，嗯、这个是很实很直接，对对对,对，很现实。你你都不做，你这个停点，那个停点，这个延误点，那个带点工。然后，那最后谁还找你去写东西？谁还找你去弄东西呢？那你也没有人关注，没有人看呢，你最后不就不了了之，不就完蛋了吗？我
1: 觉得这个也就是我们最近说的特别火的一个叫做建立自己的一个自我形象吧，自我时间管理吧，也是你要
0: 成为一个时间管理大师。
1: <笑><笑>要提那仨字儿了、啊，对对对，<觉>你就必
0: 须真的，你就必须得督促自己。我其实是一个很懒的人。我真的是一个很懒、啊、很懒的人，对对对
1: 。我觉得我是真没看出来，你所以除了懒的这一点，
0: 对，因为除了工作之外，我就我就变懒了嘛。
1: 那就你的这个，呃，以我对你的了解，你的应该是呃每天都会更吧
0: ？呃，现在不是了，我现在自己做这个自媒体之后，嗯、我就发现，嗯、按照我是按照这个大家的收看的规律去制定了一些时间，哎、<呦>比如六日没什么人看，嗯
2: 、那我就不写
0: 了。啊因为你写完之后，我给你你花了钱，在我这儿登了文章啊。假如说我给你写了一篇文章，没什么人看，你也不高兴，对吧？你
2: 是
1: 有良心、有责任心的自媒体。对，就是一方面，这就是
0: 双赢嘛。<对>就是一方面，我跟<对>我会跟厂商说，嗯，这个原因。嗯、另一方面，没有厂，因为你不可能所有厂商找你写东西，嗯、你也不可能只写软文，对吧？因为我会写一些关于行业领域的一些东西和一些跨行业的东西，嗯,嗯,嗯比如一些采访啊，或者一些一些行业发展状况什么的分析什么的，嗯。那这些东西的文章，同样我更不会放在六日去发，因为没有什么人看，大家、嗯嗯。都忙着，包括星期五我一般都不更新，我
1: 下了班都去嗨了。哦<对>，对我
0: 其实给自己死定的更新时间是每周二三四。哦， oh, 那礼拜一和礼拜五是什么呢？<以>礼拜一和礼拜五，第一我想起来就更，有内容。经常
1: 想不起来是吗
0: ？哎，是。<笑>给另一个呢是周一和周五我会更新那种叫做轻阅读。什么叫、uh,
1: 图片多一点儿，文、哎、少一点
0: 比如说开箱看图说话
1: 。啊。Oh. 第
0: 二个呢就是我可能会放一些。小故事，讲一些一些段子的事儿，让人看着一乐嗯哎，再有一个呢，有可能我会放一些什么呢？比如我们的电台节目、播客节目，我会配文章。那我可能会因为它的主打是听，而不是看，那个文章就是个导读。如果是这种导读性质的文章，我可能也会放在周一或周五，就一般是周一。通常情况下来讲，礼拜五的阅读量也不是太好。
2: 好
1: ，这个我学到了，<为>我把我这放一放出来。因为大家不是大家不是那个什么嘛
0: ，<笑>周五周末好容易，等周末都出去对对对、呃、让了是吧
1: ？浪<笑>
0: 对，就就没有时间再去看、这个。好呀
1: 好呀，对，所以我们刚才聊了一下所要具备的这个特质和能力哈。那我们再倒回去，其实你跟我们分享了一下，你大概做这个工作，先从一个传统行业的这个主编开始做，嗯，嗯然后做到现在是自媒体的，也算是一个编辑嘛。对自
0: 媒体才真正是主编，因为因为小编也是我，主编也是我，然
1: 主编对。光
0: 杆一个人，你说叫我高主编的都是这个，真是朋友台。因为您要叫我这个高打杂，嗯、他其实也是我
1: 。所以你当时有想过吗？就是你当初选择去做这个编辑，嗯，你的初心或者说你当时为什么选择做这个？两个原因
0: 啊。第一个原因是我确实喜欢桌游这个领域、嗯、这个行业，嗯、然后第二个就是我确实喜欢写东西文字的这个东西。嗯、因为我在正式做杂志之前，我原来有给一个电子的杂志去。业余时间写点稿子，嗯嗯，哎、嗯，嗯，写着写着就发现我写的东西还行，还有人愿意看，而且人家也愿意跟我约稿，嗯,嗯所以这个这两项加在一起，才是最终我决定想要做。最当然还有一个最重要的原因，有契机。嗯，能够做这件当时能够做，<对>就是跟我一起搭档创创办杂志的那个人。嗯，然后他呢，本身是一个干了好多年传统杂志的这么一个行业的一个大佬，嗯，就是他自己确实是有很好的经验和人脉，嗯、包括美术印刷厂，这都是他，也
1: 、哎、算是你的贵人了、嗯
0: 。换句话就这么说吧，做那本实体杂志，呃。只有内容，就是桌游这个领域的内容，他不懂，那个是我来做。但是,是如何把它变成一本杂志，其实拿到各位手里，其实靠的是人家。嗯，嗯哎，这个就是当时传统杂志装。当然，你后来到了新媒体的时候，大家自己看，这个就就基本上没有什么太多这种问题了嘛。可是，一开始是确实是这样的
1: 。对我这边要插一个概念哈，就是我们说工作选择的时候，其实刚才瞬间有提到，他是先喜欢桌游这个行业，嗯，然后又喜欢这个职业的内容，嗯，所以我们在去选择工作的时候呢，其实也会看三点，叫做行企职，就是行业、企业和这个职能。嗯，所以这个我觉得你你的这个思路就很清晰，是吧？就就正好，所以叫瞬间思路，恰好符合这个思路，对对对。所以你在选择你的职业的时候呢，也会考虑到说这个行业，我先要进哪个行业？对。那你选定了这个桌游行业，然后企业就不用说了，是因为你刚开始是在这个呃这个公司里面，传统的一个公司里面，然后现在开始自己干了嘛？嗯。所以算是企业的这一块然后职能呢，就是你这个工作内容，然后你的工作内容呢，就肯定是主编嘛。对。所以其实大家再去选你自己想要去做的。的时候呢，也不是说只去关注你的工作内容，选了职业，嗯、你还要去选择行业和企业，对，因为行业和企业不一样，可能你的工作内容也会不一样，嗯、哎，截然不同，哎，对，甚至说你到底喜不喜欢，可能有的人就喜欢国企的那种氛围，
0: 哎，对，或者有的人喜欢
1: 外企，这都会影响你的这个职业选择，对对对，嗯，
0: 哎，而且以后有机会，咱可以再单独用一期时间跟大家讲讲我在进入那个企业之前的工作经历，就是我其实还有一段工作经历是开书店。
2: 啊，但是我觉得这，这我觉
0: 得这一段还是蛮单独的，所以就不放在这儿细说了。嗯、那个、嗯、那个事儿挺有意思的。嗯
1: 、好好好，我们就是再找一期单独去聊你开书店的这事、哎、咱,咱还接着说这事儿。哎，对，好。所以刚才也聊了一下你的这个为什么最初选择这些这个工作，以及一些工作内容。嗯、那假如说我去问你哈，你回忆一下你在做这个自媒体的时候，嗯、最有成就的三件事儿。
0: 呃，最有成就三件事，第一个是得到了很多人的认同嘛，嗯，这个肯定是这样，就是收获了一大票粉丝，呃，是不是粉丝不好说，哎、但至少都是朋友吧，这、哎、大家算是台爱江湖台爱，哎、大家大伙儿这个愿意看<气>或者说愿意听我的东西，哎，见面会聊一聊，人客气的喊声瞬间老师是吧？嗯、这熟人就喊个老高，对吧？反正不管怎么着吧，就是很亲切，嗯，确实是这样，嗯，那第二个让我比较有收获感的就是，确实我积累下来了很多工作上面的成果。呃，你比如说是文章，对吧？写了很多很多的文章，采访、报道，然后各种乱七八糟，各种各种内容吧。哎，
1: 还有一个主要的哈，强行插入广告节目。我想到了啊，对，要出一款新的桌游了，是
0: 吗？啊，对对对对对对，我现在终于还转到了做产品，就这就是我其实想说的第三个收获，嗯，就是说我去贯穿了整个桌游行业的各个。位置哦，因为我在做桌游之前，我是个玩家的角色，对吧？我说、嗯嗯、你可能只会想到这个玩家的买和卖，最多你想到了是这个出版。嗯，然后那我当我真的进到这个领域之后，首先我就是做了这个行业里几乎没什么人做的角色，就是自媒体媒体。嗯，传统媒体和自媒体我都干了。对，然后我我会去接触这个游戏，因为通过采访的关系嘛，这种嗯、呃，比如。说。办展会，嗯，我们之前那个就是戴斯也办了一个展会，就是戴斯康嘛。然后，当然现在我退出戴斯了。那，嗯、但是他毕竟他的开始起始的前三期我是参与的，所以展会，嗯、哎，经历我也、嗯、展会也参与了。然后还有像游戏的引进。然后游戏的生产、游戏的设计，然后现在呢自己出游戏，到游戏的工厂的制作去采访跑工厂通
1: 了这一条，对对
0: ，就是每一个环节，这个很多东西是在我做这行之前跨进这行之前没想过这么多事儿，比如成本核算，对吧？生产周期、众筹怎么玩？儿，国内的众筹、国外的众筹，对对对，乱七八糟这些事儿，呃，各种零零碎碎的好多事儿，可能没想到的，但它其实很关键。
1: 对，所以呢，其实我就觉得你刚才分享的这段经历也是非常好的一个例子，嗯、就是说什么呢？很多人可能对某一件事情非常感兴趣，嗯、<哼>但是不知道自己能不能做成，你可以先去尝试着。去把这个当做你的副业也好，或者说你的兴趣也好，去培养。对。然后等有一天你真正发现说这个兴趣已经可以全职去做了，嗯。然后就像你的这个经历，就是告诉我们可以转去做这样的一个事情。对对，这可能需
0: 要你自己做一个评估。嗯。就是说，其实在这儿时间也够长的了。最后，我我觉得我想可能想收个尾了。嗯。差不多这个收尾地方，我觉得就是把我的经验做个分享吧。就是您您做，如果你也想做这个行业，嗯，那我给你一个小小的建议。就是你一开始的时候，<呀>就是刚才像小薇刚才说的，嗯，你最好能有其他的东西养活自己，把它当成一个副业。<笑>如果你只我干这行就要指着这行养活我，马上要我指着活命，那我觉得这行可能不太适合
1: 。呃，我是这样觉得的话，我一般在做这个职业生涯咨询的时候，也会跟他们提到一个问题，就可能很多人做完霍兰德，他测出来结果，包括可能我跟他聊的时候，嗯，会发现。他会有很多的兴趣爱好，嗯、但是他可能在这些兴趣爱好的投入的时间和精力还不足以支撑他有这个能力，真正的去把这个兴趣爱好当做一个全职去做，对，所以这个时候其实我一般会给到建议，当然也会跟这个咨询者去聊，嗯、可能说先把这个当成一个呃是副业也好呀，这个兴趣爱好去培养也好，嗯、<哼>然后去慢慢的提升这方面的能力。如果你以后真的就是想去从事这一行
0: ，<对>是是是的，对，没错，反正做这个事情。最重要的还有一点就是，你可能要想好，它跟你想的，呃，不太，也许不太一样。就是说，你在一开始，大家在从事这一行之前，可能看到是它的优势和它的优点，哎
2: ，哎、<对>带来的好
0: 处。但是当你跨进这行之后，<对>可能就会看到它给你带来的不好的，或者是负面的，甚至说是很痛苦的一些影响。嗯，就是这些、嗯、这些都会有。那我最终当时决定会去辞职做这行呢，其实就是刚才你说的那样。我一开始是做两个，一个主业一个副业嗯，对的。我到什么时候决定就要一定要去分开呢？一个是我觉得这个副业的起色是向上发展的，这是第一，我看好旅游这个行业。嗯，呃，第二个呢，就是我真的没有办法再同时兼顾两项了，因为副主业不变的工作量不变的情况下。副业的工作量越来越大，嗯，这个时候我就，如果你不再不把它拆开，已经有点精神分裂了。那这个时候真的，<笑>这个时候你就要选择了。我我当时就要选择，就是把这个事情停掉不干，或者仅仅当成一个小爱好。嗯还是说我以这个为主，把那个停了。最后我选择的是把以这个为主，把原来的工作停掉。嗯，这当然这里还有一个重要原因，是原来那个我不喜欢。
1: 哎，对，这就要说到我们的那个职业选择了哈。嗯、<哼>但是今天的这个时间差不多了，嗯，可能我们看看，如果大家对这种职业转型或者选择，嗯，如果有很多迷茫或者困惑的话，也欢迎大家到我的公众号这篇文章下面去留言。哎、然后我们可以看，我看看是写一篇文章来跟大家分享呢，还是做一期这样的电台节目
2: ？
0: 对对对，去
1: 专门跟大家讲一下这个选择和转型的话题。哎、欢迎
0: 大家关注公众号“无微不至”。
1: 哎，无微不至，微、哎、是微是微、嗯，英文的那个微。对对对,对，那行，最后再问一个问题吧。我觉得可能是很多人想要去从事这个行业比较关心的，嗯、就是你可以总结一下，假如说有一个人。他现在没做过这个行业，他想要转行去做这个，你有没有什么建议？这这就算个经验分享吧，经验分享，对对对对
0: ，这个也谈不上别的，就是个经验分享。其实就是刚才我说的那句话，就是当你要转这一行的时候，你要跳进来做这一行的时候，呃，首先你要考虑两点问题，第一个是你之前你转之前的那个行业对你现在新的这个行业是有正面、负面，还是没有任何影响？你自己要做好一个评估，对，就是优缺点自己要拉个单子，自己要评估一下。嗯，如果说这个东西是顺，就是顺。顺势而为那是最好。如果你是要逆势而为的话，那这事儿你就要想好，你可能要很快的要面临一个取舍的问题。好、哦，这是第一点。第二点是你要做好一个准备，就是你当你跨入一个新的，这个无在于什么行业啊，就是当你跨入一个新的行业且没有任何积累的时候，那你可能需要一个漫长且痛苦的积累过程。这个过程包括你的人脉，嗯、包括你的影响力，包括你的收入，这很重要。<对>因为我们一开始做这个行业，我其实是从二零一八年开始，我从一二年开始跨进这个行业，我从一八年开始，真的才能挣钱，顺顺当当的挣钱养活自己。
1: 桌游、嗯、这个行业,行业、嗯，中
0: 间前面那些年都是烧钱，就是活得挺惨的。嗯嗯那你能不能挺过来？这是做好心理准备。对,对对对对
1: <笑>对其实总结一下，就是一定要在转入这个行业之前，做好足够的这个行业的分析。对。然后自己有足够的这样的一个心理准备和预期。嗯哼。对。所以还想跟大家分享的一点，就是我们会做一些这种嘉宾的访谈和采访，但是这个我们节目中所聊到的这些呢，只是我们的节目和嘉宾的个人观点。嗯<哼>。因为还是那句话，可能他的这个职业只是说这个行业里面的这个的职业内容。哎、没错。对，同样是编辑，你可能。换了一个行业，那么编辑的这个内容工作内容可能就不太一样，所以也是对大家一个参考。对对对，都是编
0: 辑，其实会差异，行业不一样啊，差异非常
1: 大。哎，对，所以不能说代表整个这个职业在市场上的一个情况。没错没错，仅
0: 代表桌游行业的新媒体编辑吧
1: 。对，好的，那谢谢瞬间跟我们今天分享了这么多。哎
0: ，有机会和大家继续再聊，因为其实可聊的事儿还有很多。嗯
1: ，对对对，大家持续关注我的公众号和我们的电台
0: 。OK， 咱们下回再见。再
1: 见。
2: 拜拜。Nobody has to be held. Nobody needs to be out of、oh, sight. Out of sight, man. Nobody's gonna travel second class. Not the equality. No suppression of minorities. Second class will be equality and no suppression of minorities. Alright, let me take you on a little trip.